0: bendiciones a todos es una gran alegría poder saludarles nuevamente a través de la radio y a través de internet hoy estoy muy entusiasmado de poder compartirles la segunda serie titulada entendidos en los tiempos y estamos ya en el episodio número 16 de esta serie el episodio de hoy se titula los tiempos y la ley cuando hablamos de los tiempos y la ley muchos nos trasladamos a lo que dice la escritura en el libro de daniel daniel 7:25, que nos habla acerca de que este personaje que para muchos de nosotros es el anticristo es el hijo de perdición el que blasfemará contra dios y perseguirá a los santos dice la escritura que tratará o en otra versión dice procurará cambiar los tiempos y la ley en este sentido ha nacido este mensaje este episodio de hoy titulado los tiempos y la ley cuáles son esos tiempos y de qué se refiere hablar de los tiempos y la ley vamos a orar a dios para que nos dé revelación de su palabra y vamos a compartir este mensaje poderoso que deseo que te sirva de gran provecho y de gran edificación oramos al señor Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por todo lo bueno que tú nos das. Gracias por tu presencia. Gracias por todo aquello que ha venido en este tiempo para nosotros, toda esta revelación de tu palabra. Y oramos, Señor, para que nos des entendimiento, para que podamos discernir estos tiempos, que seamos entendidos en los tiempos. Padre, te pido que bendigas a los oyentes bendice sus oídos, bendice sus mentes, bendice su entendimiento, para que puedan, Señor, estar apercibidos, estar atentos a estos mensajes con el propósito de aprovecharlos y con el propósito de no ser engañados. Porque si algo has dicho tú en tu palabra, es que no seamos engañados. Tú lo dijiste en los Evangelios y hablaste también de un poder engañoso desafortunadamente hay mucha gente falta de entendimiento falta de conocimiento y esto les ha llevado a creer en muchas mentiras te pido señor que se rompan estas redes de mentiras a través de tu palabra que tu palabra como dice la escritura que es una espada de doble filo que puede cortar todo aquello todas esas redes Todas esas coyundas, esos yugos, puede romperlos con el poder de tu palabra. Oro de tal manera, Señor, para que la espada de tu Espíritu pueda penetrar en los corazones, en las mentes, hasta partir el alma. Oramos con toda sabiduría, con todo entendimiento. Te rogamos, Señor, que amplíes el horizonte de nuestra esperanza. Revélate a nosotros conforme a tu palabra. Revélate a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El episodio número 16 se titula Los tiempos y la ley. Voy a compartirte dos palabras claves y para esto vamos a leer lo que dice la escritura en Mateo 24, 35. Estas palabras clave tienen el propósito de edificarte y sobre todo ir construyendo un edificio, ir construyendo fundamentos en tu mente, en tu corazón y que puedas hacer a un lado todo aquello que no es de Dios. La escritura nos habla también de desarraigar y muchas veces para poder aprender tenemos que desaprender cosas que no nos han servido para nada, cosas que en lugar de ayudarnos nos han afectado. Y en la iglesia es importante mencionar que hay muchas cosas que se deben desaprender para poder aprender lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Como dice Jeremías 1.10, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar por esto los profetas tienen esa autoridad y nosotros como predicadores también tenemos la autoridad para derribar argumentos para arrancar herejías y pensamientos e ideologías que son contrarios al pensamiento de dios que son contrarias a la palabra de dios la escritura dice también en Eclesiastés capítulo 3 y verso 2 que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado en momentos de reforma como estos que estamos viviendo en el mundo, en este tiempo de despertar, en este tiempo de avivamiento, se vuelve necesario arrancar conocimientos e ideas que no vienen de Dios. La Escritura dice en Mateo 24:35, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia su palabra tampoco su palabra es eterna el evangelio es eterno aleluya la palabra de dios es eterna la palabra de dios debe predicarse con fuerza con denuedo con autoridad no como lo hacían los escribas y fariseos sino como lo hacía jesús con autoridad porque él es la palabra viviente él es la palabra él es el verbo y ese verbo habitó en nosotros, habitó entre nosotros, dice la escritura. Se hizo carne, pero ahora habita en nosotros. Habita en mí, habita en ti. ¡Aleluya! La escritura dice claramente, y como hemos mencionado en aquel canto, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz mas ahora el espíritu de dios se mueve en nosotros por esto compartimos la palabra de dios con denuedo con sabiduría y con entendimiento vamos a ir rápidamente para hablar hoy acerca de los tiempos y la ley vamos a ir a lo que dice daniel capítulo 7 y verso 25 en adelante y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí daniel mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón aleluya de este pasaje de esta profecía del libro de daniel del capítulo 7 me interesa que analicemos el verso 25 ya lo leímos en esta versión hay otras dos versiones en otra versión dice desafiará al altísimo y oprimirá al pueblo santo del altísimo procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo tiempos y medio tiempo es importante señalar que cuando la escritura habla de estos santos o de los santos no está hablando solamente de de israelitas, de judíos, sino está hablando también de cristianos, cristianos y judíos. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25, en la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, dice: Él hablará palabras contra Ja el León y tratará de extenuar a los Kadoshim deja el león, él pensará alterar los tiempos y la Torá y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere con que tratará, procurará? O en otra versión dice también, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este personaje tenemos que entender que conocerá la ley, pero querrá quebrantarla. Seducirá para que quebranten la ley. Es decir, tratará de engañar para que quebranten la ley de Dios y hablará palabras contra el Altísimo. Su mensaje será un mensaje de multitudes, un mensaje motivador, un mensaje conmovedor. Y será tan carismático que moverá multitudes. La escritura dice que de ser posible engañará aún a los escogidos aún a los escogidos engañará si le fuere posible tendrá obviamente más capacidad de discurso que el mismo adolfo hitler todos saben que adolfo hitler era un gran comunicador era un gran orador que movía multitudes dice la escritura que será más sabio que daniel entonces tendrá habilidad discursiva engañará a muchos aun si le fuere posible a los escogidos pero su mensaje será en contra del altísimo querrá cambiar los tiempos y la ley a qué se refiere como dice en otra versión procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados es decir el anticristo el antimesía tratará de engañar no solamente a judíos sino también a cristianos y este cambio de la ley tiene que ver no solamente con la ley que es la torá en este caso la ley de moisés sino también con las leyes que se están cambiando a nivel mundial todas estas leyes que se están cambiando que van en contra de dios se están cambiando con el propósito de ir preparándole el camino al anticristo porque se levantará contra el altísimo su pensamiento es contra dios por eso es anticristo por eso es anti -mesía. porque su propósito es engañar su propósito es blasfemar contra dios y que la gente blasfeme contra dios pero qué curioso que se hable de que querrá también cambiar los festivales sagrados es decir que hay tiempos y festividades sagradas que perseveran hasta el día de hoy lamentablemente muchos ignoran que estas festividades todavía tienen importancia todavía tienen vigencia todavía tienen memoria para el pueblo judío y para el pueblo cristiano la palabra clave número uno tiene que ver con lo que hemos leído señalando precisamente que nadie puede cambiar los tiempos y la ley de dios por esto la escritura dice procurará mas no podrá lo intentará pero esto no quiere decir que lo logre procurará pensará intentará pero no podrá porque la escritura dice en mateo 24 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán aleluya la primera palabra clave es los tiempos y la ley son exactos y no están a disposición de cambio dios no permite que su palabra sea cambiada que la ley sea trastornada y las festividades que son sagradas los tiempos y la ley son exactos aleluya quiero mencionarte ¿Cuáles son estas festividades importantes hoy en día? Y todas estas fiestas nos hablan de Jesús. Estas son las más importantes festividades judías: Rosh Hashanah, Rosh Hashaná, el año nuevo judío; Yom Kippur, el día de la expiación; Sukkot, fiesta de las cabañas; Simhat Torah una festividad en honor de la Torá, Hanukkah, Pesaj y Pentecostés, te he presentado siete fiestas solemnes, siete fiestas judías sagradas, que tienen importancia tanto para judíos como para cristianos, porque cuando la escritura habla del pueblo santo, ya no hace diferencia entre judío y griego, entre judíos y gentiles, sino que a través de Jesús todos somos reconciliados de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo a través de jesús aleluya los tiempos y la ley son exactos los tiempos y la ley son exactos y nadie puede cambiarlos el anticristo querrá cambiarlos pero no podrá cielo y tierra pasarán pero sus palabras no pasarán la segunda palabra clave tiene que ver con éxodo capítulo 5 cuando leemos éxodo 5 vemos esa confrontación entre moisés israel y faraón y egipto faraón como emperador como rey como soberano en egipto había procurado que israel quedara esclavizada que israel fuese esclavo perpetuo de egipto pero llegó el tiempo de libertad dios levanta a moisés para libertar a israel porque no todo el tiempo israel fue esclavo dios levanta este libertador a este personaje que hasta la fecha se le recuerda y se le volverá a ver en el tiempo postrero se le mira a moisés en el éxodo en el pentateuco haciendo este trabajo como profeta como libertador lo volvemos a ver en la transfiguración y lo volveremos a ver en el apocalipsis en el tiempo final los dos testigos moisés y elías predicando en el último tiempo en este pasaje éxodo 5 moisés y Aarón se presentan ante faraón dice la escritura desde el verso 1 después moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron jehová el dios de israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto esto me llama la atención moisés está diciéndole a faraón deja ir a mi pueblo dice dios a que me celebre fiesta el dios de israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto a dios le gusta la fiesta le gustan las fiestas sagradas la fiesta de intimidad con él el tabernáculo de reunión esa comunión con él dios es un dios de fiestas sagradas y cada fiesta nos habla de él y la escritura dice en ese pasaje deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto añade la escritura el desierto por esto lo que se está viviendo hoy en día en el mundo para muchos es difícil pero es un tiempo de fiesta es un tiempo de comunión con dios y faraón respondió ¿Quién es jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, El Dios de los Hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de tres días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? volved a vuestras tareas dijo también faraón he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo así ha dicho faraón yo no os doy paja id vosotros y recoged la paja donde la halléis pero nada se disminuirá de vuestra tarea entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de egipto para recoger rastrojo en lugar de paja faraón es figura de satanás es figura del anticristo y egipto es figura de este imperio que quiere esclavizar al pueblo de dios como ellos Querían esclavizarlos y querían humillarlos, les impusieron cargas pesadas de trabajo. Algo así como lo que sucede hoy en día en el mundo, con estos gobiernos, con estos imperios que han traído opresión a las naciones. La escritura nos habla de que vendrá un tiempo de libertad y esa libertad solamente puede darla nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria, la honra y el reconocimiento por todos los siglos. Aleluya. Moisés y Aarón quisieron negociar con Faraón. Pero Faraón, en lugar de humillarse ante Dios, actuó con soberbia, con obstinación, con orgullo. Y es importante leer lo que dice la escritura, que les impusieron mayor trabajo. Hasta la fecha, Egipto se opone a la adoración a Dios. El propósito de ponerles tareas extenuantes era con el propósito de no concederles libertad para adorar a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero donde hay esclavitud por el pecado, no hay libertad. Egipto representa el pecado, la tentación, el sufrimiento. Éxodo 13:3 dice, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa, no comeréis en él nada leudado, esta es la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo 23:15 también nos habla de la fiesta de los panes sin levadura, pero esto tiene que ver con apartarnos del pecado. Israel sale de Egipto, de la esclavitud. Nosotros, tú y yo salimos del pecado, salimos del mundo, salimos de Egipto, y ahora tenemos que consagrarnos. Los panes sin levadura representan santidad y el apartarnos del mal. Éxodo 23, 15 dice, guardarás la fiesta de los panes sin levadura, siete días comerás pan sin levadura como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías nos está hablando de adoración egipto el pecado satanás se oponen a la adoración a dios veamos lo que dice también daniel capítulo 11 y verso 31 sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza y suspenderán el sacrificio continuo y en su lugar pondrán la abominación desoladora daniel 11 31 nos habla del anticristo y el verso 32 del capítulo 11 dice a los que violen el pacto el rey los seducirá con engaños pero el pueblo que conoce a su dios se le opondrá con todas sus fuerzas el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará aleluya y aterrizo este mensaje con la guerra espiritual que acontece y que acontecerá en el último tiempo daniel capítulo 12 dice el tiempo del fin en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo Daniel miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas y yo oí mas no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días aleluya este pasaje nos habla del tiempo del fin hasta la fecha egipto se opone a la adoración de dios Palabra clave número 2, Egipto se opone a la adoración a Dios. Egipto tiene que ver con Satanás, Faraón tiene que ver con el anticristo. Así como el anticristo, también Faraón quiso impedir la adoración a Dios. Satanás levantará al anticristo, su advenimiento será por obra de Satanás, dice la escritura, y este personaje tratará de seducir a todos para que lo adoren y le den la espalda a dios sin embargo la escritura dice que el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará este es un tiempo de entendimiento este es un tiempo de abrir los ojos todo aquello que se opone a la adoración a dios todo ídolo todo personaje que se quiera poner en el lugar que le corresponde a dios debe ser desechado hay gente que quiere ocupar ese lugar y ese lugar solamente le corresponde a dios por lo tanto tenemos que entender que en ese proceso como dice la escritura habrá gran angustia habrá gran tribulación perseguirá a los santos este personaje contenderá contra los santos y los vencerá dice apocalipsis sin embargo por nuestro testimonio y por nuestra adoración habremos vencido no todos dormirán no todos morirán en esa gran persecución algunos quedarán despiertos no todos dormiremos pero todos seremos transformados al final del toque de la gran trompeta de dios aleluya ese tiempo llegará mientras tanto tenemos que prepararnos las dos palabras clave que te he compartido hoy son los tiempos y la ley son exactos y no pueden cambiarse y la palabra clave número dos egipto se opone a la adoración a dios todo lo que se oponga a que adores a dios todo lo que te estorbe todo lo que te seduzca a alejarte de dios todo lo que sirva de tropiezo todo lo que te desenfoque de dios es parte de egipto aún dentro de las iglesias y denominaciones hay faraones que no dejan que el pueblo adore a dios verdaderamente se ponen como faraones allí demandando reconocimiento para ellos pero la adoración es solamente para dios aleluya damos gloria alabanza y reconocimiento solamente al único que lo merece a nuestro señor jesús aleluya te damos gracias señor y te adoramos te exaltamos te honramos como tú lo mereces aquí estamos tu pueblo para honrarte y reverenciarte aleluya en el nombre de jesús amén